0: y bienvenidos sean todos al podcast de Interlatencias en esta ocasión vamos a hablar de una de las películas más polémicas de, de, de en México se llama Nuevo Orden, pero antes de eso quiero presentar al hermoso equipo que me acompaña en esta hermosa velada, empecemos por la, la bellísima Sandy
1: Hola eh, ¿Cómo están todos? Eh, agradezco el espacio para hablar de de esta película y espero que lo disfruten mucho.
0: También tenemos al guapísimo Axel.
2: Hola, muy buenas noches y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de
0: Nuevo Orden. A la hermosísima jefa, Susana.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, qué bueno que nos acompañen en esta edición del podcast y esperamos que, que podamos hablar mucho
0: al galán de balneario David. Buenas noches eh, a todo el equipo de Interlatencias y pues igual,
4: agradecido con el de arriba por el por este nuevo número de, de Interlatencias
0: Podcast. También tenemos a la divina Vini. Pasemos con el, con el con el guapo guapo Luis, guapo Luis en, en lo que Vini soluciona sus problemas técnicos. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto Bueno, pues como ya escucharon, Fini ya nos saludó Así que dejamos una pequeña sinopsis para, para Axel que, que es el adecuado para resumirnos un poquito esta cinta ganadora en el Festival de Venecia El
2: Festival de Venecia, el premio del jurado y sí, se lo resumo así nomás Nuevo Orden es esta película distópica en la que eh, la historia se centra en, en una pareja de clase alta de México que es, es una minoría en este país, en medio de la película comienza en su boda, que está enmarcada en, en un ambiente de protestas en la ciudad y, y la película es, es, es lo que sufre esta familia, en primero en las protestas sociales, que son eh, protagonizadas por personas, pues vaya, se ve que son de clase trabajadora, que por cierto todos son morenos, pero creo que eso lo hablaremos después. <ríe> y también habla de su historia en el posterior régimen de dictadura que se instaura en el país y pues esa es básicamente Nuevo Orden sin, sin revelar spoilers uh,
3: A mí me parece que cabe mencionar que en sí eh, la película fue bueno, está como clasificada como suspenso eh, para digamos como la taquilla mexicana y ha causado pues ha sido demasiado polémica tanto para los diferentes, este, pues digamos, tipos, bueno, puntos de vista, que han surgido a partir de, de lo que trata la película en sí, eh, y justo también como mencionaba Axel, eh, pues sí, la película en sí, bueno, descrita como Franco, de, 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 descrita por el mismo Franco, como una película que busca igualdad, eh, me parece que hay, hay un poco, justo... Como, como está clasificada la película, me parece que hay un poco de suspenso también entre lo que crea en sus espectadores, que a fin de cuentas quizá eh, la película termina haciendo sentir algo al espectador al final, ¿no? O sea, no sé si sea como alguna sorpresa, o sea eh, tristeza, o sea, no sé, enojo As por, ver, por verla, pero, pero sí, sí. Eh, eh, justo eso es lo que hace Nuevo Orden
4: sí fíjate que con lo que dices eh, creo que si buscamos meter ya a Franco en este en este análisis de la película creo que nos metemos en terrenos peligrosos porque hablar de lo que dice Fra Franco acerca de su película es este pues también dice otras muchas cosas no entonces también dice que, que, la, que, que no opinen de su película hasta verla, que es muy complicada y que es muy compleja de ver, que busca, como dices bien, este Susi, la, la, una discusión. Pero en realidad no, no creo que sea tan compleja. Eh, que, que Franco asuma que el 99% de la, gente, de la gente no sabe pensar, pues digo ahí ya sería como distinto, pero... Pero, no sé, ¿sabes? Es que, aparte, eh, no, no sé, no sé, a ver, no...
0: no pues mira, mira.
1: Antes mira. de nada, yo me gustaría, sinceramente, como que escuchen eh, lo que nos pareció, primero, personalmente. ¿Qué fue lo que la película nos dejó? ¿Qué nos impactó? ¿Qué no nos impactó? Que, ¿Qué tenemos, no? Me gustaría empezar con Axel.
2: A mí, <coughs> la película me pareció muy descarada en la narrativa por ejemplo encontramos eh, un personaje de los blancos, <ríe> de los ricos al único que es como bueno porque o sea estamos de acuerdo en que Franco caracteriza a todos los asistentes de la boda como superfluos este, frívolos y uh -huh. al único personaje que caracteriza como bueno que es el único que se preocupa por por <ríe> es que me distrae el chat perdón <ríe> el único que se preocupa por, por este trabajador que les pide ayuda es también el único que se muestra en el baño, ¿no? Eh, realizando acciones como humanas entonces por esa parte me parece muy descarada y en ese descaro me parece también que termina siendo muy racista y clasista porque las caracterizaciones ahí están, todos los manifestantes, todos los, los malos los que llegan a romper la armonía en la boda pues son son morenos, ¿no? Me pareció muy muy descarada.
0: Yo y pues con lo único que...
2: que me quedaría es con, con el impacto de este régimen militar, pero nada más. Sí, ¿no? Ya,
0: perdón. Pues mira. No, no,
1: no te preocupes. Yo creo que está bien. Eh, en La parte social y eso sí la tomaríamos después mm. de esto. Porque sí es algo, un punto que de hecho desde el, que todos vimos el tráiler a todos nos nos movió algo, ¿no? De cómo, ¿por qué estás hablando de eso? Pero bueno, seguía Abraham, ¿no? Perdón.
0: Sí, yo dije que iba según. Mira, um, yo la verdad no, no la voy a, no la pienso defender porque es indefendible en algunos aspectos, pero yo sí. Pienso que está siendo criticada con los ojos mal vistos. Muchos se dejaron ver y fueron predispuestos por el tráiler que, que lanzaron, que muchas veces ni los directores son los que arman los tráilers, pero bueno, ese es tema aparte. Pero mucha gente fue predispuesta de que es una película clasista. Yo no lo pienso, sí, porque si tachamos de nuevo orden como película clasista, tendremos que tachar muchas películas mexicanas como clasistas, porque es lo que argumentan de que... De qué es la película, digo, hay acciones en la película que definitivamente son mal ejecutadas, pésimamente ejecutadas, como la irrupción de que se muestra en el tráiler pero mayormente la película creo que no va por ahí. Como que se pierde entre todo, pero me entretuvo la verdad, no la volvería a ver, pero no la considero. Me, me, me da pena que haya ganado algo en Venecia, eso sí. Pero no la considero como película clasista al 100% Tiene elementos clasistas, pero no siento que sea clasista Yo quiero que... Es, quiero escuchar qué dice el buen David Quiero que me miente la madre
4: No, no, mira, es que... ¿Cómo decir? No... No, 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 no. Eh, ok No, 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 antes de... Yo quiero darle la palabra, por favor, a Vinny Que tiene cosas que decir por favor, antes de yo hablar. Hola, pues espero que me
5: escuchen. Uh, yo pienso de la película, bueno, particularmente no me gustó, pero al igual que Abraham, yo no pienso que sea como clasista o algo. Lo que sí siento es que está muy mal manejada algunas cosas, porque los personajes son planos, planísimos. Este, a excepción del personaje interpretado por Nayan, fuera de, fuera de ese, todos los personajes son muy muy sin gracia Y to, y los pinta de una manera como muy caricaturizada, son muy malos o son muy buenos o sufren mucho, entonces no, como que hay cosas que no, que no llegó bien lo que sí tomó bien en la película, o al menos a mi punto de vista, es todos los aspectos respecto a sonido. Eso, eso sí está muy bien realizado, pero bueno, obviamente es un director que está hablando desde una perspectiva muy subjetiva, que nos habla de sus privilegios y de lo que él ha visto, e incluso nos muestra un poco de su ideología política, que pues podemos no estar de acuerdo, pero... Al fin y al cabo es su ideología Y... Pues que... ¿Qué podemos, ¿qué podemos decir De eso Pero también yo, yo igual no la volvería a ver Y creo que en algunos En algunas cosas es incluso tibia. Como les mencionaba A mí se me hace una película bastante plana
4: Ahora que participa Vinny, sí quisiera decir Que estoy de acuerdo en ese sentido eh, él, ella dice que eh, Franco habla desde una eh, desde su punto de vista Ni siquiera logra esa objetividad para la narración Pero eh, también creo que decir que no hay que culparlo por su ideología eh, Si tuviera una ideología, no sé, si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial Y tuvieron una ideología nazi No creo que decir, no hay que culpar a Hitler porque, porque piensa así este, también es un poco no acertado, entonces yo creo que sí hay que darle su lugar a la película, que está entre las peores, <ríe> que causa polémica mucha polémica, y que yo la dejaría como una película de sus de terror o sea, de terror porque es, si es es antes de dar como mi opinión sobre respecto al análisis, la dejaría como dice sí si es de terror que se quede de terror, porque eh, crítica, no, no le veo no le veo nada entonces, y eh, 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 también. Pero, eh, okay. ¿qué pasó?
0: Como él. Ah, eh, sí. Pero fíjate, o sea, ya, ya, ya empezamos con el con el debate, yo con creo. El, hey, eh, eh. Ya meterte con. Eh, mencionando a Hitler ya, ya es un peso pesado, ¿no? Es como hablar de un, no, un white Zika con Franco. Eh, pero, bueno, pero. Sí, pero es sí, un proyecto de ideología. Eh, yo no. Sí, pero yo no creo que tengamos que callar ideologías Sino refutar ideologías Yo creo que sirve más Para el crecimiento humano Decir, ok, este güey Está diciendo esto de su ideología Pero mejor con una ideología eh, claro, Lógica eso
4: es, eso es lo que estamos vamos a hacer Después de que cada quien dé su impresión De la película, ¿no?
1: Personalmente Me impactó mucho El nivel de violencia, pero o sea, uno puede ver como violencia en ciencia ficción o así incluso en películas que hablan de algo histórico pero de alguna forma al menos a mí, no sé a cuántos más de los que nos escuchen igual nos, les haya impactado así de repente llegar y desde un inicio al final ver la pistola apuntando a la cabeza siempre siempre, eso fue algo que vi y al menos sí me impactó demasiado eh, en el tratamiento social sí, pero no me quiero meter con eso ahorita. Eh, me dio la sensación de que en esa realidad uno puede salir a la calle y de la nada le cae una bala a la cabeza, sinceramente. Y por eso es que me da pena admitirlo, pero sí. Eh, al final de la película terminé chillando de miedo me dio miedo esa cosa <risa> fue como técnicamente o lo que yo entendí de esa cosa fue que pues el poder al fin de cuentas siempre lo va a tener quien tenga las armas pero bueno eso lo dejamos para el rato ahorita me gustaría saber qué opina
3: ya pues sí saben eh, justamente a mí me parece que de cierta forma el cine de Franco podríamos llamarlo, pues como si sí se, se conoce, ¿no? Como cine privilegiado de cierta forma, porque usualmente expone en sí las dos los dos tipos, o bueno, entre, entre los tipos que existen de jerarquía, tanto en México, en este caso serían eh, los, los más conocidos, ¿no? Que es este, como una lucha entre, pues... Bueno, porque, porque México, porque Ciudad de México, y es algo súper conocido, el término racista, clasista, ¿no? De que blancos contra morenos, blancos contra negros. Entonces, yo estoy de acuerdo de cierta forma en que la película en realidad no toma, o bueno, no toca en sí el. Por ejemplo, como muchos memes habían explicado, que fuera una película que dijera, estas no son formas, o racismo a la inversa. En realidad fue algo que, en específico, yo no, yo no como que, yo no, yo no interpreté. Eh, Sin embargo, eh, de cierta forma me parece que sí lo, bueno, que sí lo toca. Eh, obviamente en la desigualdad de bienes que ocurren y en la desigualdad que, que se ve eh, a partir de las oportunidades, ¿no? del tipo de privilegios dependiendo del gremio con el que con el que se encuentran. Y eh, justamente, yo, yo es que <ríe> es una película súper confusa, eh, yo me la pasé riendo en el cine, fue, fue muy divertida porque eh, así como decía Abraham, la verdad yo no la entendía, no le encontré sentido y salí súper confundida, o sea, salí como muy... Eh, extraña, ¿no? Sin, sin, sin ninguna sensación que me hubiera provocado la película como para exaltarme, más que un tremendo quizá eh, odio o una inquietud sobre que perdí como una hora y veinte de mi vida. Pero en fin, eh, justo también estoy un poco en contra de que la misma película se llame Nuevo Orden en sí, porque a mi parecer la película no está mostrando un nuevo orden, ¿no? Justo eh, se vuelve como un círculo, como una espiral, y eh, regresa por alguna obra extraña del destino a, a su mismo lugar, ¿no? A, al, al mismo lugar donde empezó. Entonces, pues me parece que en sí es una obra confusa, Quizá esto también podríamos verlo, de nuevo, como el aspecto de jerarquía en filmografía de Franco, como lo fue Las Hijas de Abril, que de cierta forma trata una historia eh, continuamente diferente, sin embargo, eh, igual, ¿no? O sea, como determina el tipo de lugares.
0: Mm, contrario a lo que dice Susana, yo creo que sí está justificado el nombre de Nuevo Orden. Concuerdo con ella ...en que la película no tiene ni pies ni cabeza... ...te mete un nuevo tema... ...cuando todavía no termina de desarrollar uno... ...pero... ...volvemos a lo mismo... ...yo no siento que sea una película clasista... ...porque... ...porque... ...prácticamente... ...vivimos en un... En, ...en un México... ...que queramos o no... ...está retratado desde... ...un ojo privilegiado que es el de Franco... ...Franco durante la primera media hora, yo creo, hasta que acaba la irrupción de la mansión, habla de lo que sabe, habla de un estrato alto de, al cual él pertenece y enseña lo mejor que sabe hacer, que es retratar a sus amigos, ¿no? Eh, yo creo que es de las mejores partes porque te lo crees, o sea, yo me, yo me creí todo lo que estaba viendo, creí que... Diego Boneta estaba actuando bien porque estaba haciendo de Diego Boneta con el nombre de otro actor, de, de, un, de un personaje, ¿no? porque todos los que estaban ahí en esa fiesta son privilegiados y queramos o no, es fácil encontrar ese tipo de discriminación eh, eh, tanto en la Ciudad de México como, todo en, como en todo el país. Así que creo que es un punto acertado en, en, en la cinta Sin embargo ya meter Un discurso que de protesta Pero después te mete la militarización Del estado y después eh, No sabe qué meter No desarrolla nada Así que el tratamiento Que le dio a la irrupción de la mansión Fue pésimo Fue de lo que de lo peor que yo he visto Por cómo retrata A la gente morena no Como animales eh, que no sacian su, su hambre de, de, de posesiones y cogen todo lo que está a su alcance, ¿no? Así que no sé ustedes qué opinan de esa parte, de la primera parte, de, de cuando vemos la irrupción a la mansión y todo eso.
4: Ahí, Abraham, fíjate que yo sí pienso, eh, estoy de acuerdo contigo, porque, pues, justamente creo que hay un. hay como una. Incompetencia a la hora de, de relacionar estos huecos narrativos. Pero justo fíjate que estaba leyendo una crítica que me pareció muy, muy interesante de la revista Plástico. Muy buena revista. Deberían echarle un ojo. Este, pero de. de estaba leyendo justo una parte de su editor Esteban López eh, Arciga. Y él decía: Bueno, es que en realidad. La. Pues muchos justifican esta. Esta, este tipo de narración con que es que no, es que el espectador debe llenar los huecos, ¿no? Como lo es el arte, ¿no? Los huecos narrativos. Pero él dice eh, yo más bien creo que se trata de una incompetencia narrativa. Y yo estoy de acuerdo con él porque, pues, ¿cómo, cómo logras este, eh, diferenciar eh, los huecos narrativos justificados a la incompetencia narrativa, pues justo en esta confusión, pon tú que en un primer nivel de análisis, si esté como eh, nos falte, ¿no? Un poquito, pero ya si nos vamos a un segundo nivel, tercer nivel, y, si, y seguimos confundidos, en realidad ahí habla, yo creo que eso habla un poquito mal de, de la película, ¿no? Por no decir bastante. Eh, otra cosa es que pues precisamente este inicio eh, respecto a los movimientos sociales, no, me parece que el autor... Eh, es más, no, ni siquiera sin plantearle la presencia del autor, planteando la muerte del autor, como dice Bacht eh, la narración no creo que tenga conocimientos, eh, no creo que se muestre en verdad un conocimiento verdadero de los movimientos sociales, solo los plantea como... Eh, Viles bestias Me parece que hay una bestialización enorme De los manifestantes, como dices No no se les ve, o sea, parece que es, Están como, se mueven Completamente, en una desorganización En un caos orgiástico Algo ahí pésimo, que en realidad Yo, este, yo sí creo que Que, que como Susi No no le entendía, esa parte es como Ok, ¿para qué? Entonces, como dices, eh, aunque eh, eh, empiece tratando, queriendo tratar temas sociales, en realidad se diluye mucho la cosa, ahí termina en otra madre, y también veo que, eh, en mi opinión, hay una victimización de los privilegiados, ¿no? Así como hay una victimización de los manifestantes, también, se sí, una cierta victimización por parte de los privilegiados, ¿no? Que al final se termina diluyendo en, en la parte esta del Estado totalitarista, que al final no sé con qué venía relacionado en toda la película, pero, pero bueno, entonces yo sí creo que, eh, bueno, no es en, en esa parte... Vaya. No, no es sublime, ¿no? En mi humilde pues... opinión, no es sublime, ¿no? En, en, respecto a la primera parte, eso es lo que yo tendría que decir.
0: Sí, no, totalmente. El color verde, no, 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 no termino de, de entender por qué usa el color verde. Alguien me lo puede explicar. Ajá, puede ¿para qué? el sí. ¿Color verde, no? O sea, sí.
5: él Está tirando una indirecta al movimiento femenino. Feministas. Sí, sí,
0: totalmente, pero ¿por qué? O sea, no tiene sentido. Eso. Y aparte, se me hizo ridículo ver el, que en los primeros que serán 10 minutos abre la llave y sale agua verde y después no volvemos a ver el agua verde. Es como de, güey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me? O sea, es, es claro la, el, la, la referencia al, a uno de los movimientos con más vigencia, tanto en México como en el mundo. Pero no, no, no termina de cuajar en, en toda la ecuación deforme que, que arma Franco. ¿Alguien, alguien que tenga al respecto pues, una opinión.
3: Sabes, justo a mí se me ocurría, perdón, eh, que en sí, bueno, por ejemplo, justo como en el año pasado Javi Zala nos entregó el ombligo de Guedani, de cierta forma planteando como una venganza sobre, digamos, eh, la clase trabajadora, sobre la clase burguesa en sí, eh, me parece que. De cierta forma el principio de Nuevo Orden iba por ese o sea, como por ese camino, ¿no? Eh, justo, y bueno, re reafirmo que me la pasé riendo en la película, porque justo en esa parte en la que de repente uno se sorprende y dice, de seguro los trabajadores quizá no saben nada del mo de lo que viene, ¿no? O sea, como que no, no, no va a pasar nada. Este, ellos quizá van a proteger la casa porque ellos trabajan así no? es como usualmente la normalidad con la que este tipo de cosas suceden y de repente resulta que los trabajadores también estaban informados de que venía la manifestación y toda esta ola pues en sí del revuelo que, que se comienza a dar entonces de cierta forma es como una este, o sea como una revela, re, ajá, revelación ante pues, la clase de la que, de la que trabajas
1: no, o sea, en esa parte la verdad sí te voy a interrumpir porque este... O sea, para empezar sí, no te pone ni siquiera una razón de una manifestación. O sea, nada más te la pone ahí y de ahí muere la manifestación y luego qué. O sea, no, no hay para empezar... Pues sí, un buen inicio. Se supone que la manifestación es lo que comienza con todo el santo problema. Y ni siquiera dice... ¿Qué era? ¿Para qué era? ¿Qué, qué, qué ganaban con eso? Con, con el otro punto, um, es que no lo sé, o sea, no sé si te das cuenta en el momento en el que entran a la casa y les están apuntando, sale uno de los mayordomos, podríamos decirle, de la casa, y el, el uno de los ricos le grita, o sea, que te, ¿por qué estás parado ahí? Dispárale, y el otro como que se enoja ante la el orgullo y la impotencia del que le está gritando, que le dispara a él, no sí, a su sí, están por eso es como, entrando a la uh, casa, o sea, pero no, sí se nota sí, sí. Que, que no sabían del todo la manifestación, o sea, literalmente te está agarrando de, pues se parecen a nosotros, son como nosotros, y, y como que van en contra de ellos, no, no, con nosotros, y si nos metemos igual nos salvamos, pues va, o sea, no... Mm, más que nada te está metiendo como, pues ellos tienen armas, yo tengo el arma, eh, los quieren a ellos. Pues esta pero
4: acá. yo una lo vi pregunta, desde Una esa. pregunta, a ver, tú, yo, tú, tú dirías que va más por el lado de, de que este personaje que sirve a la familia apoderada es, es, se identifica en los ojos de los que interrumpen la fiesta y, y hay una empatía con ellos, o más bien la película retrata a este ser, a este personaje como alguien eh, sin raciocinio, que solo busca su propio beneficio y por lo tanto que es eh, para nada empático y casi un, un animal con, que, que, que se mueve por instinto.
1: Es que yo creo que es alguien más bien en las circunstancias, o sea, se encuentra con los otros apuntándole a los de enfrente y él está con los de enfrente. A quienes les están apuntando Pero no también hay otras posibilidades se otras cuenta de, respuesta. de que tiene un arma O sea, él tiene un arma Y también tiene a uno de ellos gritándole Y encima de toda la tensión Pues que le queda Sinceramente en esa parte eh, Me recordó mucho Al, al Inicio copia. de la revolución mexicana Hasta cierto punto O sea, wow. en muchos lugares no sabían Qué onda, de repente llegaban Y decían pues quieren algo que quiero, que son tierras, ¿no? Aquí, El punto aquí es que más que nada fue, yo lo siento que fue como por tensión, no que, que se haya identificado así al momento, no, creo que más bien era como por tensión.
0: Pues, sí, no, porque eh, como dice ah, ella, ¿no? Es fácil imaginar de, del lado del espectador así como de, ay, pues no mames, ¿cómo, cómo, cómo te unes con esos güeyes? Pero imagínate, o sea, ¿cuántas veces no, yo, yo, yo a mí se me han saltado en la ciudad. ¿Cuántas veces no me he helado con eh, un cuchillo, con una pistola en, en, en la sien? Y que, te, y que te digan prácticamente tú o ellos. Pues, eh, es, es, es difícil asumir una postura eh, del lado de que no te ha pasado o que no estás bajo la circunstancia. Pero uno nunca sabe. Digo, no, no es defender eh, esa escena de, de Franco porque sigo con el punto de que es terrible. Todo, toda la irrupción es fatal. es sí, sí, vergonzosa. No, no se
5: defiende.
0: Sí, sí, no es, es como, como bien dije y como me, me complementó este David pare, o, o no me acuerdo si fuiste tú también, Sandy, que, que parecen animales, que no, que no tienen eh, no tienen freno ni, ni empatía por el otro, ¿no? Es de lo que más me dio coraje al momento de verla. Y pues no sé, ¿quién, quién más quiere opinar?
2: Ah, incluso en ese salvajismo de los manifestantes Parece que nada más los mueve eh, Nada más que el resentimiento, ¿no? Porque incluso se llega a retratar a, a, a los de la casa A los trabajadores de la casa como explotados, ¿no? Hay una escena en la que hay uno de ellos que está sentado Y llega, ah, pues llega la, la que se va a casa y le dice No, pues acompáñame, no me importa que estés comiendo Acompáñame
4: Sí sí, 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 ¿no? Parece como que no hay un tratamiento correcto de los personajes, hay una generalización exacerbada, como muy, muy llevada, llevada a la exageración, muy este, llevada al,
0: al caos, ¿no? Sí, precisamente, y...
3: Pues, a mí me parece, este, también, quizá, eh, que bueno, o sea, tomando en sí... Como base las entrevistas que ha hecho eh, Franco, o bueno, que a, a, este, a las que ha respondido el, el mismo Franco. Me parece que está interesante también en sí el objetivo, ¿no? Eh, él alguna vez como presentó la película como en un sentido de. bueno, como con el fin de como mostrar o incitar, sugerir eh, la igualdad entre ambos. Eh, bueno, digamos entre ambas clases, ¿no? O sea, de nuevo, por ejemplo, eh, tomo al, al ombligo de Gedaní, eh, de forma en la que, pues, tenemos que aprender eh, que todos nos, o sea, nos servimos a todos, ¿no? Y también, o sea, por ejemplo, tomo como referente lo que alguna vez se menciona en política de Aristóteles, sobre justo lo que mencionaba, ¿no? De que cuál es como la contradicción del ejemplo, del, de, digo, del... Del, del empleado, ¿no? Como que la familia, tanto los esclavos, deben de pertenecer al, al amo, ¿no? Como tal, al patrón. Y justo todo lo que derive de lo del mismo patrón o lo que el mismo patrón de, desee, eh, va a estar este, sujeto a la vida de los esclavos, ¿no? Entonces, de nuevo, me parece que quizá la línea, así como también ustedes comentan, iba bien, ¿no? O sea, al principio iba bien planteada porque ya íbamos entendiendo igual incluso en el ataque de qué iba a ir la película, ¿no? Más o menos qué era lo que iba a pasar. Y sí, de cierta forma también, no sé, sea, se podría como in inquirir que la, la película en sí está intentando, pues sí, un fin, un fin clasista debido a la a la al tipo de oportunidades que están recibiendo las personas. Eh, por ejemplo, en un lado eh, vamos a ver que eh, por ejemplo las personas ricas eh, tienen la facilidad de encontrar a las personas a, bueno a sus familiares debido a, a, toda, a toda esta manifestación y por, lo, por el otro lado eh, va a haber pues obviamente una gran afectación sobre la vida de las personas que no pertenecen a un gremio privilegiado. ¿No? Eh, y justo también <ríe> perdón eh, pero como como de misma forma no mencionaban no eh, me parece que Vini lo decía no no hay como una manera exacta en la que podemos clasificar quién está seguro y eso quizá fue lo que más me llamó la atención de la película no o sea porque al principio uno entiende que siendo moreno siendo morenos los personajes eh, van a ser los malos no pero al final resulta que no, ¿no? O como va transcurriendo la película, resulta que no, que también los blancos pueden hacer mal, ¿no? Entonces es como una mezcla muy extraña para justo eh, lo primero, ¿no? La, la razón por la que Franco vendía la película en sí era, o bueno, como había explicado en entrevistas, era que eh, quería que nos diéramos cuenta de una igualdad, ¿no? Y justo en la película me pareció un poco contradictoria con todo esto, porque en sí se vuelve como una mezcla en sí de de razas, de ideologías, de pieles de organizaciones, que en sí, obviamente por el nombre Nuevo Orden eh, nos plantea, pero es como algo algo complicado
0: Sí, bueno, nuestro compañero Luis dice por el chat que él no cree que se trate de una victimización de la clase alta, sino como un espejo, como algo realista en nuestro país, yo concuerdo tal vez un poco con él yo no siento que la película se sumere en decir, ay, pobrecitos blancos nada más, sino que vemos cómo ambas partes sufren, ¿no? Cómo hay personas buenas blancas, que es la chica que le da el dinero a uno de sus trabajadores, y cómo hay personas blancas ojetes, como todos los demás en la cinta. De hecho, no yo no considero ningún personaje blanco en la película como bueno. Yo los considero como ratas viles que se regocijan en su riqueza pero a expensas de que no y por el otro lado también podemos ver a personajes buenos morenos como eh, la, la familia que acoge al personaje blanco, la verdad digo estos términos porque no me acuerdo de los personajes así de intrascendentes me fueron, pero se puede, se puede notar ese contraste, tanto hay buenos como malos porque también el, creo que el jefe del ejército es eh, un personaje moreno Así que yo creo que de forma muy burda y muy estúpida, eh, levemente mostró esta, este, esta este emparejamiento, ¿no? De que hay buenos malos, hay buenos morenos, y creo que es obvio, creo que no, 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 no nos tienen que enseñar eso con peras y manzanas, pero es una forma muy, muy, muy burda que, que, que no alcanza de cojar en toda la película.
5: Yo creo que Pues que el inicio de la película Quería mostrar eso La diferencia de las clases sociales Pero, o sea, por eso es tan marcado Como El ambiente y todo Porque era como Lo que quería, lo que quería mostrar Que, como lo dice También aquí Luis este, Que no lo hiciera de una forma tan inteligente Pues es, es otra cosa Pero Pero es que creo que es más bien el tratamiento con el que lo hizo porque tan solo la película eh, el director asume que tú estás pensando tal vez como él y la estás entendiendo eh, a mí no me parece difícil de entender pero sí me parece que, que es muy ambigua y que el director nunca nunca te dice pues por ejemplo en lo de las manifestaciones y cosas así que cuál es Realmente la problemática eh, Tal vez este Piensa que tú puedes Meter en ese costal Todo lo que ha pasado en México o... Porque incluso en sus entrevistas Es un poco Evasivo, ni siquiera sabe Exactamente de qué es lo que De qué es lo que está Está hablando Y pues ya yéndonos Un poquito más adelante hacia la película También me gustaría decir que <tose> Eh, trata de ser muy, muy chocante, muy impactante eh, este, Creo que lo mencionaba Sandra no, no recuerdo si era Sandra o era Susi pero, pero trata de ser chocante y muy impactante Pero al mismo tiempo, incluso en eso, estibió. no A mí no me pareció tan impactante Y no porque yo quiera ver muerte y destrozos todo el tiempo, ¿verdad? Pero eh, lo digo porque a veces te muestra mucho como oh sí, mira, ten miedo de esto este impactate con esto y otras veces es el puro sonido y todo, y por ejemplo, hay películas se me viene a la mente pues, Eli de Amate Escalante que sí se atreven que sí se atreven a eso, sí te lo muestran y, y, y está mucho mejor construida
0: Justamente, yo creo que el, la violencia que podemos ver en la película es gratuita en muchas ocasiones hay veces en las que es ejecutada de manera inteligente pero la mayoría de las veces es gratuita si nos ponemos en a mucha, pensar en
1: esto de más, no no es necesario no sí, o, exacto, si ¿no? lo van a hacer que, que tenga una <risas> causa más como firme que se note el objetivo que quiere hacer porque de repente nada más
0: quería hacer a pantalla
1: Ajá, pasa, pasa la historia Y de repente Un buen de violencia por todos lados Y luego volvemos a la casa de los ricos Y luego afuera otra vez O sea, quiero narrar Cualquier parte de los personajes Y un buen de violencia por todos lados ¿sí? Es como No eh,
4: sé Igual y nomás quería hacer dinero, ¿no? Y causar polémica Pero
3: sería como una, un proyecto Antiético en sí, ¿no? De cierta forma no estarías mostrando pues sí, ¿no? O sea, sí estás creando un punto de vista, pero te estás colgando de algo terriblemente este pues malo, ¿no? No sé, eh, para mí, o sea, también <ríe> conforme transcurría la película era como ver eh, en sí las noticias, ¿no? Para mí Nuevo Orden fue prender las noticias de las 10 de la noche en X canal y de repente comenzar a ver la misma historia que usualmente conocemos para terminar en un gabinete, ¿no? Bueno, en, en la ejecución, con un gabinete detrás, con los políticos, la gente, entonces, finalmente... Me parece que la obra es como un poco o sea, es, es que sí es un poco extraña. Y pues Abraham había planteado una pregunta al principio sobre justo, bueno, como la la, la pregunta, ¿no? De por qué. ¿Por qué Venecia escogió la película para darle el, el premio del, del jurado a a Franco, además del el Leoncino de Oro, ¿no? Eh. Y justo, bueno, esto me recuerda mucho, que de cierta forma, ¿no? Nosotros también los mexicanos podemos hacer mucho revuelo de, de esto, pero me recuerda a lo que ocurrió con Los Olvidados eh, de Buñuel, ¿no? Que justo el, la población en sí no la aceptaba porque era como una, eh, una historia totalmente distinta al cine ranchero, al cine tradicional mexicano que se conocía. Y pues en el extranjero fue mega aclamado este, Buñuel como su misma obra, ¿no? Entonces es, es como, bueno, me parece que quizás sería un poco extraño el, el quizá tratar de entenderlo, ¿no? Porque obviamente nosotros intentando, bueno, sabiendo que vivimos aquí, que sufrimos obviamente las problemáticas que surgen dentro de, del país, pues quizá no podríamos verlo con un ojo extranjero, o también nos surgiría la pregunta, ¿no? O sea, ¿será que ellos también lo vieron con un ojo privilegiado? ¿Será que...? que, que ¿Qué fue lo que ocurrió en la premiación, no?
4: Sí, sí, sí. justo estoy también como muy de acuerdo contigo, porque también estaba pensando en esta pregunta que me parece de vital importancia. Y, bueno, creo que muchos pensadores... Los sociólogos han este pues han tomado este tipo de, ese tipo de preguntas bastante, bastante interesantes. Uno que se me viene a la mente puede ser eh, precisamente An Gramsci, Antonio Gramsci, este filósofo y, y escritor italiano del siglo XX. Y, pues, justamente en sus textos y en su pensamiento, él habla de cómo. Eh, eh, hay tanto centros importantes eh, como ciudades importantes como centros eh, como el eurocentrismo y eso, pero también hace la hincapié en la existencia de las periferias, ¿no? Entonces justamente, eh, pon tú que por más eh, interesante que sea una obra eh, de Europa, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, en realidad, eh, una vez llegadas eh, estas obras a las periferias, hay una hay como un choque, un choque cultural entre lo que la, la obra, según muy famosa y renombrada por otros lares, quiere decir y está buscando... A, en realidad, esa realidad de la, que la obra retrata con la realidad de la periferia, ¿no? Entonces, en realidad, digo, yo lo hablo como un habitante del Estado de México, ¿no? De lo que se consideraría periferia, eh, conozco también, algún, no sé a lo mejor eh, a dónde viven ustedes, ¿no? Entonces, también podría, eh, yo diría, que viéndolo, por ejemplo, por eso es que a mí no me termina de cuajar esta idea de, de que sea una película muy objetiva, porque eh, sí creo que eh, el, el enfoque, el punto de vista, se centra en, en gente privilegiada, ¿no? Digo, o sea, en ese sentido, el pre, eh, la película puede ganar miles de premios en, en Italia, en Francia, en muchos otros lados, pero de eso a que en la sociedad mexicana. Eh, Pueda, eh, sea buena, eh, sea bien recibida, si sí hay una gran brecha que, que rompe demasiado este, como este. Este, este buen acogimiento, ¿no? De parte de los espectadores. Porque, claro, o sea, no todos, eh, to no todos somos jueces en unos festivales de tan importantes para decir. Ay, no, pues claro, ¿no? Nosotros. Más, no nos alejamos tanto, más bien vivimos la película y como y en, en ese sentido sí creo que no se hace no se hace justicia a la realidad vivida en las periferias. También, eh, bueno, justo en este. En este artículo que habla eh, este escritor de, de, de. plástico. menciona algo. Eh, también cita a un crítico muy importante. Bueno, a un crítico que. que, que considero relevante para este. Este argumento que es, eh, él dice, citado textualmente. El poeta y crítico brasileño Oswald andrade escribe en su manifiesto antropófago que el sujeto colonizado, el que acota como el mal salvaje, no puede concebirse en las gramáticas con las que le imponen la lengua. Entonces, eh, es básicamente que... No, nosotros como colonizados vamos a tener siempre una, un punto de vista distinto al colonizador y que, tal, y que por más que el colonizador intente ponerse en las narrativas del de colonizado eh, es re, lo veo difícil es muy muy difícil que, que lo logre claro ¿no? entonces en ese sentido es mi intento de explicar por qué eh, fue muy mal acogida por, por la, la población mexicana ¿no? es lo que yo, que yo diría
2: a mí me gustó mucho lo que dijiste de que vivimos la película porque pienso que lo que propone Nuevo Orden con este régimen militar es una distopía, pero una distopía completamente verosímil, en la que los altos mandos del gobierno están, están comp compenetrados ¿no? con, con esta clase alta y aún así eh, pues debido a la corrupción pues van a... a a buscar lo, lo mejor para ellos, ¿no? Aunque sea pasando por encima de, de las personas a las que se supone que tienen que proteger.
4: No, y fíjate, sí. Axel, lo que dices es, es muy importante porque dice justamente si, si seguimos con lo que Susie dice y nos vamos como a las entrevistas de Michelle, que él diga, "No, es que es una distopía necesaria, una que hay una reflexión necesaria en el presente de hoy." Pues digo, yo conozco varias distopías y, y, y mucho y mucho mejores, ¿no? O sea, varias y te puedo decir así sin pensarlo, Fahrenheit 451 de Bradbury, 1984 de Orwell, eh, un feliz de Huxley, digo, creo que ya hay este, en realidad bastantes distopías que, 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 que nos dicen, o sea, eh, en realidad Michel Franco igual, a lo mejor le faltó leer, como conocer un poquito más de esto, porque en realidad ya se hizo, entonces yo creo que lo que él hizo está, eh, no, no, no tiene lugar, eh, al menos en, en, en el 2020... Eh, 2020 2021 en donde se, se expone que está ambientada la película no no hay lugar porque porque en realidad eh... Parece que en el total desconocimiento de los movimientos sociales parece que es así de fácil que haya un estado totalitarista, como si en verdad no haya movimientos sociales que se estén oponiendo y que siempre se hayan opuesto a, a, estas, a estas maneras ¿no? de gobernar, como, como si de plano no existieran y como si los movimientos, eh, no voy a decir... Eh, no voy a especificar en movimientos, pero que estos movimientos que pintan las paredes de color verde lo hagan solamente para destrozar, ¿no? si parece que se nos olvida que existen demandas sociales que, están, que estamos buscando como, como sociedad.
0: Pues sí, con, concuerdo con, con lo que dijo David. Digo, no nada más porque existan ya distopías no podemos hacer más, eso sí difiero, pero... El chiste es hacerlas bien, cosa que Michel Franco no cree. Bueno, aquí todos en este podcast creemos que no, que no lo logró. Y pues bueno, yo creo que la distopía más vigente es vivir en la Ciudad de México o en el Estado de México. Así que podemos ir cerrando esta amena plática diciendo que hasta aquí llegó. Eh, esperemos que se hayan pasado un buen rato con nosotros un buen, buen rato esta platiquita se extendió pero para, para concluir este, esta hermosa y amena plática entre pubertos me gustaría que cada quien cerrara con su conclusión, no sé, ¿qué, qué opinan ustedes? Les
3: comenta, mi conclusión es que está siendo demasiado exigente con el director ah, se está haciendo demasiado exigente con el director más allá de sus errores sociales y psicológicos
0: y le dijo cuñetas, no, no, no. <risa>
3: a mí me llama la atención, o sea, bueno, me gustaría, así justo como dice Abraham, ¿no? Pero cuál sería. Así, justo, ¿no? En, en, en Muy a bote Pronto, ¿cuál sería la logline con la que este presentaría Nuevo Orden, ¿no? Exactamente. ¿Cuál sería su comentario corto sobre Nuevo Orden para cerrar?
2: Yo les diría que si, si la vean, si pueden Tony. Porque está, está,
0: está entretenida, la verdad Pues miren, aquí no fomentamos la piratería Pero en el link de la descripción pueden encontrar un link
1: sí, sí, la vamos a poner
0: No, pero bueno A mí me gusta con que David es un poco tibio Al igual a no mandar a chingar a su madre Michelle Franco Nada más, nada más, nada más, nada más. Es tibio como la película Así que solo digamos que La película es deficiente No es buena Da mucho coraje Así que si pueden evitarse una hora 20 Háganlo O, o véanlo por Morbo Simplemente yo digo que No termina de cuajar toda la película Y que lo único que disfruté fueron los créditos
1: Mi conclusión Oh, es que quería decirlo al final porque siento que me voy a extender un poquito. Pero bueno, ya va. Eh, quería, creo que Franco quería mostrar eh, que debemos estar unidos. Porque sigo con mi premisa y con lo que empecé el, este podcast. ¿no? De que te demuestra a fin de cuentas que quien tiene el poder son, es quien tiene las armas. No importa de qué de qué clase social seas, porque a fin de cuentas pues lo, ambas clases sociales lo sufren, ¿no? con los militares por ejemplo, pero igual o sea, tal vez quiso decir algo, pero no supo cómo siento que hasta cierto punto fue como, como lo que pasó con Cuties, la directora quiso decir algo y terminó haciendo todo lo contrario aquí también Franco, tal vez quería decir algo, no sabemos qué quería decir en sí en serio, y terminó diciendo muchas cosas que no eh, me parece muy importante sinceramente ese miedo que refleja de la clase alta, más sabiendo que son minoría ¿no? Eh, desde con sus trabajadores con quienes los rodean con, con toda la sociedad en sí, o sea, ¿qué, qué pasa si, si todos se levantan? o sea, siguen siendo una minoría por más poder que tengan me pareció muy curiosa esa parte y también me parece muy curiosa, bueno, no curioso ya, sino la perspectiva de privilegio que tiene Franco porque, digo, sigue cayendo en en el santo error de poner eh, clase alta todos blancos y de ahí para abajo todos son morenos. Cuando, cuando no tenemos, por ejemplo, aquí tenemos a Axel, que es... Pues técnicamente
2: más blanco, bicho. Nosotros estamos matando. No,
3: blanco, blanco. no, no. lo no,
2: matando.
4: no, 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 el no, no, Agua, Por
1: ejemplo, ¿no? ¿Cuántos no tenemos que, ay, no, que mi primo que está blanco, no sé, no, o sea, todos acá estamos bien santos mezclados, pero siempre pone ese, ese error de todas las películas, telenovelas, todo lo que hemos visto, de que te pone en clase blanca blancos y de ahí para abajo todos son todos son morenos, o sea, en esa parte sí me dio risa, me desanimó totalmente y dije, Franco. Te odio. Bueno, no te odio. Ni siquiera mereces mi odio. Ya no mereces nada. O sea, pero ya, esa fue mi gran, gran conclusión. O sea, creo que esa parte... Ah, y debo quejarme también. Espero que no me corten esta parte. Sinceramente, no me dejaron hablar mucho. Estamos cortando muy rápido porque esta grabación es de madrugada. Y ya que... Ya hablé demasiado. ¿Quién sigue con sus conclusiones? Ah, por cierto, le daría... Una
5: estrellita, esta película. No, ah, no
1: creo que es, ni la
2: estrellita. Una estrella
5: de, mil, de una estrella de mil. Bueno, pero yo quiero decir, por ejemplo, que aquí en México se, se manejan las cosas así. Eh, yo he visto o, o me han comentado lo que sea de telenovelas donde, donde es una rancherita y un rancherito pero están interpretados por una argentina y un español. Y pues claramente no tienen el pues no son el arquetipo mexicano, entonces es algo que, que claramente los directores pues también hacen, obviamente jalan, jalan gente así, o sea, él él estaba hablando sí de lo que conocía, porque pues para él probablemente su círculo era era así, pero creo que le hizo falta mucha, <coughs> mucha investigación Digo, aquí en, en México, pues la pigmentocracia es algo que es algo que existe, es algo que es latente. Y pero, por ejemplo, las cosas que toca de respecto a la militarización y todo, pues, pues qué podemos decir. Yo al final lo que vi fue que no había un nuevo orden realmente, porque al final eh, sí, las no personas privilegiadas Estaban sentadas viendo cómo, cómo pasaba lo que estaba pasando, para no decir qué exactamente era lo que estaba pasando, pero estaban ahí sentadas cómodamente, no no, o sea, no estaban, no, no estaban obligados, no tenían un moretón en la cara. Bueno, el papá que le dispararon, pero eso eso pasa al principio, <risa> pero pero o sea, no, no hay sí, este. Al papá no le disparó ningún soldado. Ajá, no, exactamente, o sea, al final Siguen ahí en una posición donde A ver, tú como un civil normal Que te inviten a Que te inviten a eso, pues no No, ¿verdad? Entonces entonces el, Al final es muy rebuscado No se enseña un nuevo orden Y la película Este, me parece Sigo diciendo que me parece unidimensional Y ambigua, muy ambigua sí, No me estoy... Espera, no, Ay, perdón Sí, 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 sí pregunta, no, 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 no <ríe> Este, no me parece que es algo que no debería de verse. Yo creo que, pues, si nos estás escuchando, date la oportunidad de verla y de formarte un criterio propio. Y ya, es, es todo.
3: Pues yo estoy de acuerdo justo con lo que menciona Vinny. Eh, para mí, Nuevo Orden, bueno, como mi conclusión, nuevo orden, en realidad, eh, no es un nuevo orden. No, no hay un nuevo orden. Y justamente funciona, como mencionaban eh, mis compañeros, como un retrato de la sociedad, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, justo mexicana, <ríe> eh, moderna, ¿no? En, en el sentido de que, justo como mencionaba Vini ¿no? ¿no? No cualquiera obviamente llega a ese tipo de eh, favores en sí, prioridades, privilegios. <ríe> eh, y menos si estamos hablando, por ejemplo, con altos mayores, bueno, como grados mayores, por ejemplo, la milicia. Entonces, eh, es, es un poco... Me parece que igual, uh, la película, si la llegan a ver, es un poco divertida por también todo este juego que hacen de clases sociales, pero finalmente, de nuevo, me pareció que no, no existe un nuevo orden, ¿no? El nuevo orden se queda como está. Y, pues, como decía Sandy, ¿no? Finalmente, eh, todo radica por sobre las armas, ¿no? Pero... Pero ¿y luego? ¿y luego qué no? Eh, creo que eso estaría como interesante también que nos cuestionáramos. Y pues sí, igual eh, todos los comentarios que tengan, todas este, eh, las sugerencias sobre la película, ¿qué tal les pareció? Eh, pues escríbanos, estamos en Instagram, en, en Facebook también como Interlatencias Mag, y en Twitter como arroba Interlatencias R.
4: Bueno, entonces yo quisiera terminar dando mi, mi humilde opinión. <risa> no, pero yo también quisiera concluir con que, eh, pues eh, en realidad creo que sí, como dicen todos ustedes, sí hay que verla, me parece que hay que verla precisamente porque al final conocer siempre va a ser bueno, ¿no? O sea, ya sea para ver lo que se puede mejorar, las nuevas propuestas, o para también saber lo que no hay que hacer, ¿no? Como ah, es que en no este caso... Entonces, el conocimiento es poder, ¿no? Entonces eh, yo creo que también, eh, como dice Vini, pues sí, la, porque en, en realidad siempre es bueno generar discusión, ¿no? Entonces eh, hay que eh, desde el sentido, desde la, la, desde el sentido de lo que, de lo que es estético es concibiendo el arte como algo estético es decir, desde su etimología que es sentir y hacer sentir pues justamente a partir del sentimiento que crea, es lo que crea, ¿no? la reflexión, y, y me parece que eh, pues sí sí hay que verla, todos tenemos que verla para, para generar esta discusión y ya desde mi opinión también creo que pues el arte siempre debe mandar un mensaje, ¿no? bueno, o sea, un mensaje o varios mensajes pero pues obviamente si dices un mensaje a medias, pues irre irreductiblemente hay que asumir que tu obra es mediocre. Entonces, ahí sí, mi conclusión sería, en eh, mi humilde opinión, esa sería mi conclusión. Eh, eh, igual, simplemente para concluir, eh, eh, Michelle Franco chinga a tu madre. Eh, yo no, yo no soy, yo no soy aquí aquí, aquí, aquí no hay mediocridades. Aquí, aquí no hay mediocridades. ¿eh? Aquí sí hacemos arte
0: de verdad. Ah, no, es cierto. Pues bueno, compañeros eh, Les agradezco mucho Su tiempo para, para Haber compartido esta bonita sala De discusión Espero que les haya gustado a ustedes, espectadores No olviden Seguir las redes sociales de Interlatencias Que se las estaremos dejando Por la descripción De, de este bonito podcast Yo... Ah. Quiero agradecerlo, espero que hayan disfrutado. Soy Abraham y a nombre de todo el equipo de Interlatencias me despido. Que tengan día, mañana o noche.